0: Eccoci, amiche e amici di Land of Frost, ben trovati di nuovo nel podcast di riferimento per quanto riguarda l'informazione videoludica di genere Survival Horror, qui a parlare è sempre Daniele. Allora, siamo a ottobre e sono, sono molto eccitato, devo dire, perché inizia un mese veramente di fuoco, sono molto, sono molto contento e vi devo ringraziare in particolare per tutti gli apprezzamenti eh, che ho ricevuto sull'articolo che ho pubblicato su, sul, sul blog di Land of Frost. Eh, praticamente parliamo dell'articolo dei 5 più 1 videogiochi horror in uscita nel mese di ottobre in attesa che arrivi la la notte di Halloween e devo dirvi grazie perché fa piacere ricevere questi apprezzamenti insomma eh, un mese dicevo molto di fuoco molto intenso perché vi ho detto soprattutto poi un mese che è partito a sorpresa grazie alla pubblicazione da parte di Konami, appunto, pubblicazione a sorpresa, di Salentil 4 The Room. È una sorpresa perché comunque si tratta della prima ripubblicazione di un Silent Hill da parte di Konami dopo non si sa quanti anni, penso almeno 7-8 anni, adesso non ricordo l'ultimo, l'anno in cui è uscito Silent Hill Book of Memories, però è passato un bel po' di tempo ed è un primo segnale, ed è un'operazione a mio avviso, più che positiva perché Konami innanzitutto ha scelto poi un titolo molto sottovalutato anche dagli stessi fan della saga devo dire quindi è un buon modo per far risollevare il brand e soprattutto far riscoprire un gioco che merita di essere riscoperto motivo per cui ho scelto questo proprio così 4.4.8 ho scelto di organizzare tutto quanto tutto quanto per mettere in piedi questo nuovo speciale videoludico dedicato proprio a Stainty 4 The Room, allora eh, lo speciale si basa sulla versione PlayStation 2. Perché, infatti, io su la versione uscita su gog.com, disponibile dal 2 ottobre, non l'ho, non l'ho ancora comprata. Ma, ma penso la, la comprerò per dare proprio un segnale ben preciso a, a Konami su, sul fatto che noi, fan di vecchia data, almeno vogliamo desideriamo argom- in modo assiduo il ritorno della, della nostra amata saga insomma quindi ho letto già i primi commenti di chi l'ho acquistato su Gog e sembrano commenti abbastanza, abbastanza non dico entusiasmanti però diciamo ecco se non altro si, ci sono stati dei miglioramenti tutto qua va bene partiamo quindi con lo speciale videoludico. Buon ascolto, vi ricordo che il log è privo di spoiler e il podcast presenta scene violente e sanguinose. Tic tac, mezzanotte, è ora di dormire. La storia di Silent Hill 4 Drum è la storia di Harry Townsend, questo individuo di circa una trentina d'anni che si è trasferito da poco nella cittadina di, di Ashfield, che è una cittadina che sta a circa metà giornata di auto da, da Silent Hill, e praticamente dopo un primo periodo passato abbastanza tranquillamente in questo, in questo nuovo appartamento che è all'interno di un complesso chiamato South, Ashf- South Ashfield Heights. a un certo punto un bel giorno Harry Comincia ad avere de- degli strani incubi incubi terrificanti ma eh, la cosa ancora più terrificante è il fatto che si ritrova chiuso dentro casa all'interno proprio della, de- di questo appartamento l'appartamento numero 302 con la porta completamente incatenata le finestre sbarrate il telefono isolato e senza, e senza che nessuno possa ascoltare le sue grida d'aiuto un inizio Terrificante e questo poi si aggiunge che passati, dopo cinque giorni in cui lui praticamente è praticamente rimasto senza, senza, completamente isolato da, da tutto, da tutti, a un certo punto compare un misterioso buco all'interno del bagno e questo buco praticamente è un mezzo di collegamento verso dei mondi di natura onirica e praticamente il viaggio di Harry passa attraverso questi mondi che Avranno un significato ben preciso all'interno della, della trama di, di Salentil 4? Allora, trama di Salentil 4, che senza mezzi termini, definisco tra le più belle di tutta, di tutta la saga, ma al tempo stesso anche tra le più difficili da comprendere. E i motivi, diciamo, sono, sono diversi. Diciamo, un, uno che mi viene in mente è il fatto che eh, nei precedenti Silent Hill c'era un sentimento a fare da, da filo conduttore e, ed era l'amore. L'amore che è fa da, come dire, fa da progenitore poi di altri sentimenti che poi faranno da forza motrice all'interno del gioco, cerco di spiegarmi meglio facendo gli esempi pratici. Allora in Silent Hill 1 dall'amore nasce, nasce il coraggio e la forza d'animo che serviranno ad Harry, ad, eh, ad Harry, ad Harry Mason per ritrovare sua figlia Cheryl. In Silent Hill 2 c'era questo amore, questo amore maledetto di James verso Mary che faceva nascere il dolore, la frustrazione e nonché il senso di colpa che sono appunto i temi portanti di tutta la, la poetica di, di Silent Hill 2. E in Silent Hill 3 invece avevamo l'amore di una figlia verso il suo padre amore che anche in questo caso si trasforma in dolore della perdita che poi diventa rabbia e che poi diventa vendetta. E quindi insomma parliamo di sentimenti che comunque sono tangibili e che comunque colpiscono fortemente eh, lo spettatore e sono comunque poi sentimenti che poi spingono il giocatore stesso a portare il protagonista verso la meta. In Silent Hill 4 questa cosa, eh, diciamo, è formulata in maniera diversa, più che altro perché anche in questo caso c'è il tema dell'amore, ma è il tema di un amore morboso e folle, mentre l'amore di un uomo verso sua madre e che non lascia spazio ad altri sentimenti se non il puro caos e, e la follia perché ragazzi appunto senti il 4 se dobbiamo trovare una sintesi eh, è, è la pura follia, follia pura tutto questo a farne le spese è un protagonista, Harry che, che è un fantoccio ma più che altro perché è anche molto passivo e, e introverso in realtà quindi parliamo di un protagonista molto più ermetico, come posso dire, più enigmatico più, più difficile da interpretare ti dà veramente poi l'idea di essere proprio la persona che, che non c'entra niente perché comunque anche, anche nel primo c'era Harry Mason comunque era, era un individuo per caso no? però comunque poi all'interno della, di tutto il contesto di Silent Hill comunque Harry Mason trovava una sua valenza perché comunque doveva cercare sua figlia aveva un obiettivo mentre invece Harry, eh, Harry Townsend. Uh, è proprio l'individuo che non c'entra totalmente niente. È proprio totalmente fuori, fuori contesto, come un pesce fuori d'acqua. Insomma, perché si ritrova all'interno di un mondo di regole e forze governate da appunto da, uh, da, da Walter Sullivan, il, il, il villain di turno, insomma, che decide tutto, eh, secondo la, la sua volontà, insomma. E quindi, e quindi diciamo abbiamo un protagonista che. È totalmente, totalmente passivo. È un motivo per cui non piace. Non piace perché, comunque. Scusate, sto, ho, ho gli appunti chiaramente. Sto voltando pagina. Perché, comunque, parliamo di un protagonista totalmente distante, non solo da, dai canoni di Salentille, ma anche in generale dal mondo dei videogiochi. Perché, comunque, diciamo che simboleggia, eh, simboleggia un po' il tipico uomo postmoderno che. Anche un, un po' accidioso. anche, che accetta... Tende ad accettare una realtà in cui l'essere umano viene mortificato e... e Ineglito. Ed è un motivo, appunto, per cui... Ecco, questo protagonista proprio non... Non piace, diciamo, perché... Non ti dà... Non, non ti fa sentire... Non ti dà flemma, non ti dà... Non ti dà energia, non ti dà intensità. Un personaggio vuoto. ma Però, che... Se andiamo a vedere bene... È un personaggio vuoto che in realtà... È un po' parte di tutti noi perché comunque ragazzi se ci pensate bene comunque il mondo che ci circonda è un po' la 302 di, di South Ashfield Dates perché comunque anche nel mondo in cui viviamo ci sono delle forze delle forze maligne che noi tendiamo ad accettare passivamente finché poi non, es- non uscirà fuori in noi l'istinto di sopravvivenza e la stessa cosa poi in realtà succede anche in Silent Hill 4 perché poi comunque parliamo comunque di Harry alla fine Un protagonista che cerca comunque di fare di tutto per uscirsene fuori, poi il come lo fa, certo, lascia un po' perplessi, anche perché comunque c'ha questa. Questo modo di parlare molto. molto. Comunque non non ha carisma, tende magari a dire sempre delle, delle cose magari fuori luogo, tipo appunto, ecco, è emblematica quella scena. Di, di, di questo personaggio Cinzia Velasquez praticamente quasi morente viene di sangue e lui dice stai bene? è chiaro che in quel caso lì parliamo di, di linee narrative <ride> errate perché poi per il sei protagonista io lo trovo molto molto affascinante in realtà perché appunto vi ho detto è un po' una riflessione del, dell'uomo, dell'uomo moderno in realtà perché l'uomo moderno che, che non lotta o meglio non lotta finché poi non si trova le corde come posso dire quindi diciamo ecco, parliamo di un protagonista, ma anche di tutto il mondo di Silent Hill 4 che ti ispira a fare delle riflessioni di varia natura. E a me, appunto, in questo, nel mio caso, mi ha permesso di fare delle riflessioni sul, sul mondo in cui viviamo. Che appunto, come ho detto prima, è un po', un po la diciamo, l'appartamento 302, è un po' la sintesi del, del, del nostro mondo, ecco. E quindi ecco, se giocate a Silent Hill 4 con, lo, con l'aspettativa, di avere una trama che vi intrattenga, ecco. restarete profondamente delusi tutto qua, quindi lasciate perdere, ve, ve lo avviso subito. Per il resto, poi la trama presenta, presenta come da tradizione dei Salentini presenta delle, delle influenze estetiche. Mh, non da poco, ma non solo estetiche, ma anche in, in termini di sostanza. Passiamo da, da Stephen King, passiamo da Clive Barker, soprattutto l'estetica di Clive Barker e di David Cronenberg, qua è pesantissima, ragazzi, così. Ovviamente come è presente anche quella, del, quella di Jacob Sladder, il film, lo conoscete tutti. Ma direi anche, e soprattutto, l'influenza in questo caso, e questa secondo me è la vera, la vera novità di Silent Hill, di Silent Hill 4, è l'influenza del cinema giapponese, dell'horror giapponese che praticamente nei precedenti Silent Hill era più limitata perché nei precedenti Silent Hill c'era la ripresentazione dell'horror americano però rivisto sotto gli occhi giapponesi in questo caso invece parliamo di un contesto sempre americaneggiante però con una direzione artistica prettamente e marcatamente giapponese perché in questo caso parliamo di un horror anche raramente, che raramente a livello visivo ti, ti colpisca, ma piuttosto ti, ti colpisce proprio nella, nelle, nelle, nelle corde emotive, e poi soprattutto abbiamo dei ritmi più lenti, abbiamo anche degli elementi estetici ricol- che, che fanno Che fanno pensare anche a, a, alla cinematografia giapponese, penso per esempio a questi fantasmi, alle victim, che chiamate victims appunto nel gioco, che praticamente quelli se andate a vedere fanno pensare a, appunto a a film come Ringu e, e Juon, ma anche per esempio l'idea del luogo infestato e maledetto a causa di, di uno o più eventi nefasti. Quella è proprio una cosa tipica del folklore giapponese e in generale anche del mondo asiatico. ecco, quindi è ter- Ho trovato molto interessante questo cambio di rotta estetico, ma il motivo è molto semplice, perché comunque il gioco, questo lo sappiamo tutti, il gioco in origine non doveva essere un salentillo doveva essere un altro horror, poi a un certo punto Konami ha detto no guardate, dovete, dovete garantirvi un po, di, un po' di vendite su questo titolo quindi schiaffeggiateci gli elementi di Silent Hill dove potete quindi, e, quindi, e quindi chiamatelo Silent Hill, anche se dagli aspe, dall'aspetto non è... è tutt'altro che un Silent Hill, anche perché appunto la città di Silent Hill è presente in, in maniera più limitata nonostante poi comunque il gioco faccia perfettamente parte della o meglio la trama del gioco faccia parte perfettamente della della lore di di tutto Silent Hill comunque è credibile quindi non è qualcosa di di forzato alla fine ma comunque ha un suo perché comunque le origini del del male rimandano perfettamente all'origine del male di Silent Hill alla fine quindi dal mio punto di vista va bene così il problema invece che penalizza Silent Hill 4 a mio avviso è piuttosto il ritmo narrativo che, che ho trovato molto compassato e che rende la trama a tratti molto, molto affannosa e difficile anche da seguire. Ed è un difetto che riguarda soprattutto la, la prima metà del gioco, perché comunque spesso capita, cioè comunque l'inizio soprattutto è molto lento, poi vediamo questi filmati in cui assistiamo a dei dialoghi che spesso non capiamo. Non hanno né capo né coda perché non si capisce bene dove, dove il gioco vuole andare a parare. Quindi sono quelle situazioni che, che lasciano, lasciano il giocatore dubbioso e soprattutto hanno lasciato dubbiosi spesso anche molti fan di Silent Hill che appunto hanno gradito meno queste, questa, questa direzione, questa nuova direzione, mettiamola così. Poi probabilmente un altro problema è la presenza di, di un cast molto ampio perché... Harry avrà a che fare con, con tanti personaggi, anche molto strambi devo dire il problema è che molti di questi personaggi sono poco approfonditi e, e, hanno, e hanno poco spazio e poi soprattutto il modo in cui interagisce Harry. o meglio diciamo che Harry interagisce poco e male con questi personaggi nel senso che poi alla fine una volta che, conosciuti, una volta che abbiamo conosciuti questi personaggi che poi vabbè... Eh, già posso far spoiler. Diciamo che ecco, così: non entreranno nel vostro cuore. Cioè, non, è, non è come James che, che poi si interfaccia con Angela e con Eddie, che comunque dà vita poi a dei momenti sognanti e dei dialoghi memorabili. Invece, e questo in Silent Hill 4 non succede. Comunque, Harry incontra questi personaggi, scambia due o tre, tre dialoghi, spesso anche incomprensibili, poi questi personaggi. Ehm, Ora, come dire, a questi personaggi succederanno, succederanno delle cose. e Comunque tenderemo a non dispiacerci più di tanto per loro. Quindi, quindi ecco, diciamo, sotto questo punto di vista, mh, non parliamo di un gioco veramente memorabile. Diciamo, ecco, a livello di cast, il gioco regge soprattutto su, su Walter Sullivan. Alla fine, perché è lui che, che dirige, è lui che, che è detta le regole. E lui soprattutto è, è un vero villain perché soprattutto parliamo di un serial killer ma non è il solito serial killer pazzoide, sopra le righe. Al contrario parliamo di un serial killer freddo, glaciale, di poche parole e che soprattutto è con la sua... diciamo la cosa che fa paura è il fatto che appunto ti dà veramente l'impressione di essere il padrone di tutto e, e che poi mh, difficilmente poi riesci a, a, a bloccarlo. E, ti, ti senti veramente impotente di fronte, di fronte a lui per tutta la durata del gioco. A ecco. parte un pochino poi alla fine, perché poi, boh, diciamo, sulla fine un, po, un pochino si perde in quel caso. Però, diciamo, ecco, lì, lì perché dovevano trovare una conclusione e quindi l'hanno, l'hanno buttata là, diciamo. Però, nonostante mi sia piaciuto anche il finale, eh, in realtà, però... Potrebbe destare de dubbi, ecco tutto qua. E quindi, concludendo, diciamo, ecco, non aspettatevi momenti sognanti di in il 4 come appunto invece c'erano nei precedenti Silent Hill ecco perché in Salentil 4 c'è, c'è spazio solamente per l'incubo e per il terrore e non per altri sentimenti ecco perché appunto Silent Hill 4 si può definire un'autentica sinfonia del terrore passiamo al gameplay, allora diciamo che la prima cosa che salta all'occhio del gameplay di 74 è la novità della visuale in prima persona all'interno della, all'interno della, della room 302 e è solamente nella stanza 302 infatti potremmo giocare in prima persona e, e diciamo ecco è una cosa che mi è piaciuta, una novità che mi è piaciuta tanto per certi versi anche Anticipatrice di un certo modo di fare horror, diciamo, non dico che, che ha fatto quello che, quello che poi ha fatto Amnesio, eh, per carità, però diciamo, ecco, per esempio, alcune cose viste in PT comunque fanno, in realtà le aveva già f- proposte anche, anche Silent Hill 4 e The Room. però certo, sono state proposte non come le ha proposte PT, però ecco, PT, diciamo, secondo me, o meglio, Senti Hill 4 per me ha dato, ha dato. Un segnale diciamo un primo un primo segno diciamo aveva dato di quello che poi pt è stato quindi molto belle le parti all'interno della, della stanza 302 soprattutto perché mi piace tanto quest'idea della stanza che nella, nella prima metà del gioco ha un ruolo e a un certo punto da circa metà del gioco in poi ne ha un altro e per me è una, una genialata pura poi vabbè in realtà anche questo è stato oggetto di critiche però io l'ho trovata l'ho trovata bellissima per quanto riguarda i controlli invece non è il massimo o meglio non è il massimo considerando eh, il, pad, il pad perché comunque con la levetta sinistra vi potete spostare a 300 360 gradi quindi destra sinistra destra sinistra praticamente e avanti indietro mentre invece con la levetta destra potete al massimo fare su e giù e diciamo che ecco l'impatto non è proprio il massimo soprattutto ecco siamo nel 2020 sono usciti un sacco di, di horror in prima persona che ormai con la prima persona diciamo, i comandi sono stati adattati perfettamente con la visuale in prima persona mentre invece in Silent Hill 4 assolutamente, assolutamente no però per fortuna che il tutto è limitato all'interno della stanza 302 quindi diciamo ecco bisogna metterci un attimo bisogna fare un minimo di domestichezza ma niente di, niente di grave alla fine allora nella 302 poi come sapete, come vi ho detto prima, c'è un buco, praticamente un buco nel bagno. Che una volta attraversato ci permetterà di ehm, attraversare dei mondi di natura onirica. E questi mondi li, dovremo, li attraverseremo in, in terza persona, come nei classici survival horror, di, di, sia di Silent Hill ma anche di altri, insomma. Allora, in questo caso il sistema di controllo, anche qui è, stato, è, sta, gli è stata data una piccola rinnovata, nel senso che praticamente nei precedenti salentilla avevamo il sistema cosiddetto carro armato in cui praticamente tu spostavi il personaggio dovevi prima far ruotare il personaggio nella direzione dove volevi mandarlo e poi premere la freccetta o comunque la levetta in su. In questo caso, invece, è stato cambiato. Il sistema è stato cambiato e, e sposteremo la levetta esattamente nel o meglio, sposteremo il personaggio spostando la levetta nella direzione in cui desideriamo, quindi la levetta in su spostiamo il personaggio in alto, la levetta in giù spostiamo il personaggio in basso, verso, verso di noi praticamente. <coughs> quindi diciamo ecco, da questo punto di vista l'ho trovato, l'ho trovato un'idea decisamente, diciamo è un'idea che serviva prevalentemente per svecchiare un gameplay che effettivamente era, cominciava a, essere, a sapere troppo di vecchio ecco, anche che poi è un sistema che mi sembra, a livello di survival horror esiste Dallon in The Dark addirittura. Quindi insomma, se vivo un attimo, è una mezza rinnovata, ecco. Per quanto, comunque non mi ha convinto il fatto che, comunque, per correre devo comunque tenere premuto un pulsante. Considerando che staremo quasi tutto il tempo a correre. Tenere premuto il pulsante per tutto questo tempo a una certa. è un po' fastidioso, ecco. E il sistema di combattimento nel complesso è, è in linea con il resto della saga perché anche qui come nei precedenti capitoli puoi fare degli attacchi veloci ma rapidi oppure caricare un attacco un po' più lento ma, ma più potente. Anche in questo caso chiaramente bisogna tenere premuto un dorsale per attivare la modalità di attacco e poi premere l'altro tasto per, per attaccare o con la pistola o, o con l'armata mischia. E parliamo di un sistema che è molto, molto più survival rispetto a, ai precedenti capitoli. Perché? Innanzitutto, perché troviamo molti più nemici, come in termini numerici. Ma soprattutto, troviamo dei nemici che sono molto più forti, molto più veloci e anche più resistenti, direi. Perché, soprattutto, poi, cioè poi il culmine poi lo raggiungiamo con, con la presenza di questi. come vi ho accen- accen- prima la presenza di questi nemici questi fantasmi chiamate victims che praticamente non li possiamo sconfiggere possiamo solamente fuggire da loro e quindi e questo diciamo viene e, diciamo con questo punto si crea il culmine della il... si raggiunge il culmine della componente survival horror perché è una cosa che nei precedenti Silent hill non c'era nei precedenti Silent hill diciamo c'erano i nemici al massimo poi, tu li sconfiggevi e, e andavi avanti e poi soprattutto in Salentil, nei presenti Salentil, comunque avevi la pistola, usavi la pistola bene o male, la pistola serviva per dare un minimo. Per frenare un pochettino un minimo i, i nemici che, che ti trovavi di fronte. Nel 74 non è così, comunque, i nemici. In 74, la pistola è poco efficace, in realtà. E quindi spesso, addirittura, come nel mio caso, tendo addirittura mi sento più sicuro con le armi da mischia. Perché. Perché perché in questo caso la pistola diventa quasi, quasi superflua. Perché ti dà molta più, più insicurezza. È proprio il gioco che ti dà più insicurezza. Ma poi, poi soprattutto anche le munizioni sono, sono poche. Molto poche. Quindi anche per questo che uno preferisce usare anche la, che ne so, il tubo o, o l'ascia. Insomma, io più l'accetta anche. Perché, perché poi sono pure poche munizioni. E poi soprattutto non in generale senti molto. hai molto più paura di morire in Silent Hill 4 che negli altri Silent Hill, mi viene da dire e per questo motivo dovremo fare un uso parsimonioso delle munizioni e soprattutto ogni volta valutare quando invece è più opportuno usare, usare l'arma da mischia piuttosto che appunto la pistola o addirittura valutare la, la fuga, la fuga vera e propria Ed è, e diciamo questi i ragionamenti che nei precedenti Silent Hill facevi solamente magari giocando nelle... Nelle modalità hard perché, proprio per il resto, anche nei precedenti Salentiel, anche giocando a normal, bene o male, bastava un minimo di attenzione comunque, i nemici li sconfiggevi, facevi un minimo di ti regolavi un minimo e, e andavi tra virgolette tranquillo, non ti dovevi preoccupare più tanto della componente survival. Ecco, mentre invece, qua in Salentiel 4, è diverso. E secondo me, questo è pure un altro motivo per cui. È un po' meno apprezzato in generale perché poi appunto uno poi lo vorrebbe rigiocare se deve sorbire questa componente survival più punitiva e, e più severa ecco quindi diciamo parliamo di però comunque in generale un gameplay dal mio punto di vista poco piacevole però in senso positivo poco piacevole eh? perché comunque chi, al contrario chi cerca delle sfide troverà molto piacevole questo, questo gameplay diciamo ecco il poco piacevole è per chi invece vorrebbe sull'esplor- concentrarsi sull'esplorazione perché magari in genere che fa- come facevi prima facevi che entravi in una stanza sconfiggevi il nemico o i nemici e, e poi tranquillo ti mettevi a-, a esplorare a cercare che ne so oggetti chiavi e- eccetera E mentre invece qua in 4 hai, hai più ansia perché hai l'ansia? Ho detto: Ok, mannaggia, ma qua non posso sconfiggere questi nemici. Quindi non posso non posso illustrare bene. Magari mi perdo qua, rischio di perdermi qualcosa per strada. E diciamo questo è, è il senso d'ansia che si va a creare. È proprio, è proprio questo. Nonostante poi in generale, però, la ritengo in generale una scelta di, di design. Secondo me poco riuscita. In realtà, perché poi diciamo questa cosa ti colpisce un po' all'inizio, però poi dopo un po' tendi a vedere dei mostri come, non come delle minacce, ma un disturbo. Perché ti trovi questi nemici che, de fatto, poi ti disturbano. Ti disturbano, nel senso, ti disturbano proprio il cammino, perché tu dici, cazzo, arrivi a un certo punto che direte. Ah, ma che palle sti mostri. Eh, diciamo, in un horror non è, non è proprio il massimo della vita, ecco, quindi... Quindi, secondo me è un po', un po peccato. Io avrei preferito meno mostri, però magari anche più forti, più minacciosi, ecco. Quindi... Un po peccato tutto qua diciamo la componente la componente mostri non... peccanto siano bellissimi Poi i mostri sono belli eh, in realtà comunque ti, ti inquietano non poco però a un certo punto ti scassano la minchia ecco. un'altra novità del gameplay è la presenza dell'inventario limitato e soprattutto l'inventario un inventario in game cioè comunque non devi mettere il gioco in pausa per entrare nell'inventario hai ah, questo inventario limitato dove tu praticamente con le freccette direzionali scegli l'oggetto, l'oggetto che vuoi utilizzare oppure equipaggiare, come nel caso di un'arma e non devi mettere il gioco in pausa e questo diciamo ulteriormente contribuisce nel, nel creare senso di ansia perché magari tu vuoi, vuoi selezionare un'arma, stai nel bel mezzo di un combattimento e tu il gioco non lo metti in pausa quindi questo è pure un altro, un altro piccolo motivo diciamo, per, per cui magari questo gioco è stato poco apprezzato ecco questo, diciamo, è, un, è un'ulteriore enfasi alla componente sul mettiamola così. Chiaramente essendoci un inventario limitato, gli oggetti, facendo un po', seguendo un po' il filo di Resident Evil, li dovremmo lasciare all'inter- all'interno di un baule che si trova nella, nell'appartamento. Diciamo ecco, la scelta, ecco, chiaramente hanno voluto aggiungere una componente strategica che però secondo me non convince fino in fondo che altro perché a differenza di resident evil i componenti che troviamo non li possiamo combinare cioè io ho uno slot un tot slot disponibili nell'inventario però che succede che io prendo il pacchetto di munizioni che magari sono un pacchetto di 10 munizioni poi trovo un altro pacchetto trovo un altro pacchetto ancora ne trovo un altro ancora quindi 4-4 pacchetti e quindi sono 4 slot occupati. Cioè, non è come Resident Evil che le munizioni sono tutte accorpate, raggruppate in un unico slot. Sono tutte, cioè, qua in Resident Evil 4, ogni pacchetto è uno slot. E questa è. è una stronzata. Scusatemi, cioè, perché non aggiunge niente più che altro? Cioè, praticamente ci troveremo a prendere le munizioni perché, comunque, che fai, non le prendi, le raccogli, poi magari dobbiamo prendere un buco per tornare nell'appartamento ogni volta uscire dal bagno, aprire il baule, lasciare le munizioni e poi riprendere il buco, ritornare nel mondo, riandare avanti, questo diciamo è, secondo me è stato un modo subdolo per allungare un pochettino il il gioco, è stata un po' una mezza pareculata secondo me, io non l'ho gradita, o meglio diciamo che l'inventario limitato lo lo gradisco, lo gradisco di per sé. non gradisco questa cosa qua, cioè un altro esempio, è il fatto che a un certo punto nel gioco dovremmo raccogliere dei fogliettini dei frammenti di carta cioè neanche dei fogli proprio dei, degli strappi delle parti strappate di, di documenti e ogni parte strappata è uno slot cioè ma è una cazzata questa cioè ma fammeli mettere tutti in un unico slot perché questa cosa? cioè non ha proprio senso perché poi appunto magari capita che mi ritrovo con 3000 armi perché mi trovo magari c'ho la pistola, ho. La, la mazza, c'ho il tubo, c'ho l'ascia, c'ho il, il taser, c'ho che ne so, lo spray, quello insetticida e quelle possiamo, possiamo portarle tutte perché è uno slot, non c'è differenza, non si tiene conto del peso. Ecco, quindi, diciamo, non mi, non mi ha convinto granché questa, questa parte dell'inventario. Quest'invent, ecco, quindi, poteva, si poteva fare di meglio. E poi andando avanti, eh, parlando delle modalità di gioco, sono molto, molto dispiaciuto, questo per me è un difetto, per me imperdonabile, l'assenza degli enigmi. Per me, cioè, potevi, mi sta bene che togli la radio, mi sta bene, oddio, fino a un certo punto che mi togli la torcia, però gli enigmi, eh, no, perché vuol dire, che, vuol dire che non ti interessava creare un'avventura in cui si, si usasse la testa. Diciamo, eccoci, non ci sono perché non ci sono enigmi. Comunque, non ci sono indovinelli, non ci sono, non ci sono puzzle. L'unica cosa che dovremmo fare è cercare delle chiavi, cercare magari, o meglio, dovremmo trovare magari dei, dei componenti, delle cose da mettere insieme. Tutto qua. Non è che ci sono degli enigmi in cui dovremmo ragionare, usare la testa per trovare poi la, la soluzione, come, ne, come nei precedenti salentilli, in fondo. E questo mi è dispiaciuto non poco. Ecco. Per me, questo è un, è un malus uh, bello pesante. E mi dispiace molto anche per, la, per l'assenza di, di boss intermedi. Cioè, non lo so, per me sarebbe stato utile mettere de, dei boss, per, uh, soprattutto per creare anche per, per rinnovare un pochettino anche la, l'esperienza. Perché poi, appunto, ci troveremo sti mostri. I mostri, grosso modo, si affrontano tutti allo stesso modo. Quindi, o prendi la pistola, o prendi la mazza e poi quando, ovviamente, quando ti capitano i fantasmi scappi, scappi via mentre invece con i boss avresti avuto occasione di eh, creare un'esperienza un po' più diversificata comunque me- o meglio più che altro il giocatore si sarebbe aspettato magari qualcosa di, di più fresco più rinnovato mentre invece grosso modo in termini di combattimento ci ritroveremo a fare le stesse cose continuamente infatti per questo che prima dicevo che Andremo a vedere i mostri come un disturbo più che delle minacce. E questo secondo me è un po' un, po un peccato. Ecco tutto qua. E diciamo in generale sono rimasto poco convinto dal, dal game design. Perché è un game design in cui è, è fatto di, di compromessi. Compromessi per, per le esigenze di trama E qui non vi sto a dire altro perché farei spoiler. Diciamo ecco nella seconda parte accade una cosa, saremo accompagnati da un personaggio secondario che ci farà compagnia per tutta l'avventura e, e, e boh, diciamo, per me è un grosso ma... non, non mi ha proprio, proprio convinto più di tanto questa, questa scelta scelta, de, come dicevo prima, dettata da, dalla trama perché il fatto che questo personaggio si, sia sempre con noi è, è perché serve alla trama, funziona alla trama, mettiamola così quindi diciamo che se per la trama mi può andare bene per in termini ludici un po' meno ecco e diciamo ecco anche in generale questo fatto che perché poi chiaramente le critiche maggiori su Sant'El 4 è il fatto che non ci sia più la città diciamo ecco i mondi i mondi presentati non sono brutti sono belli anche però certo diciamo non biasimo chi dice che vorrebbe che chi avrebbe voluto che avrebbe voluto nuovamente un mondo un po più aperto ecco Nonostante io in generale poi abbia apprezzato gran parte delle location di Silent Hill 4 di quindi E quindi ecco in sostanza concludendo un un gameplay con delle buone novità Però anche delle cose che sinceramente non, non mi hanno convinto granché parliamo del comparto tecnico generale allora partiamo da, dai modelli dei personaggi che li ho trovati molto belli e, e, e animati molto bene soprattutto considerando che parliamo di un gioco uscito nel 2004 quindi praticamente prendendo come riferimento la Playstation 2 parliamo di un gioco uscito circa a metà generazione o poco più della metà quindi non parliamo di un gioco di fine generazione ma di un gioco uscito grossomodo a metà generazione che onestamente fa, sotto, almeno sotto questo punto di vista fa la sua bella figura ma diciamo ecco, è una tradizione di Silent Hill avere una, una resa tecnica generale di primo livello nonostante poi comunque, niente da dire, forse i modelli di Silent Hill 3 sono stati fatti ancora, erano fatti ancora meglio comunque quelli sorprendevano ancora di più, penso per Penso per esempio alle animazioni, alle animazioni facciali, cioè comunque se andate a rivedere le animazioni facciali che aveva Ether e, e Douglas uh, rimarrete a bocca aperta, o Vincent e Claudio, insomma, tutti altri personaggi. Comunque c'è, c'era da rimanere a bocca aperta, insomma. E diciamo, beh, bene, Silent Hill 4 diciamo, non è che è fatta male, è fatta molto bene anche qui, però ecco, forse non, non stiamo sugli stessi livelli di Silent Hill 3 tutto qua. Un pochino meno, invece, convinto da, dall'animazione dei movimenti di Harry, che veramente cammina, corre, sembra... Più che altro la corsa, non tanto la camminata. Cioè, quando corre sembra... Sembra di vedere un babbuino, perdonatemi, cioè... È un, più che altro lo sai che è, è un brutto effetto proprio a, vedere, a vederlo. Cioè, proprio esteticamente non piace, cioè, lascia proprio straniti. Quindi, quindi un po' peccato, non è stato certo se poteva fare meglio d'altronde, certo, parliamo di un difetto minore alla fine eh, quindi non è, che, non è che mi disturba vedere il personaggio correre in quel modo però insomma si poteva fare meglio insomma, ecco. e in generale graficamente, graficamente il gioco è, è, è bellissimo comunque utilizza il motore grafico di Metal Gear Solid 3 d'altronde, quindi si, si presenta veramente molto bene, nonostante poi ci siano dei, dei alti e dei bassi anche qua, ma più che altro non tanto sul dettaglio grafico ma sulla qualità di alcune location che secondo me ci sono alcune location che sono nettamente superiori rispetto, rispetto ad altre, Ovviamente non ve le posso dire per non fare spoiler, però diciamo ecco c'è un po' Non c'è eh, un livello qualitativo costante eh, sotto questo aspetto a livello di ambientazioni e di qualità delle ambientazioni anche, devo dire. Ci cioè sono delle ambientazioni che sono proprio belle, sorprendenti, originali anche ed altre che invece mh, non ti dicono nulla, onestamente. Anche qui si riconferma l'effetto, il filtro sgranato, l'effetto disturbato praticamente, eh, quello che vedete schermo fa sempre la sua bella figura e aiuta chiaramente nel creare l'atmosfera la regia la trovo semplicemente meravigliosa comunque i vi- le cutscene i video i filmati sono tutti fatti benissimo proprio te li godi nonostante poi vi ho detto a livello di trama purtroppo si ri- rimarremmo con, un punto, con, con grossi punti interrogativi perché capiterà che non capiremo quello che stiamo vedendo però limitandoci a livello registico e a livello visivo la regia dei Santi, il 4 The Room è stupenda Proprio non c'è, non c'è proprio nulla da, da eccepire e una piccola nota la riservo nei, nei filmati d'intermezzo quando vengono quando appaiono questi fantasmi ci sono questi filmati che a un certo punto partono e c'è questa telecamera che si muove molto effetto rallentatore effetto in cui la telecamera poi si muove in modo, in modo caotico quasi e comunque crea veramente un bell'effetto, effetto soprattutto dà giustizia a questi, a questi mostri questi, questi, questi fantasmi che rappresentano il fiore all'occhiello della, di Silent Hill 4 The Room l'aspetto identificativo di, di tutto il gioco insieme anche a, a Walter Sullivan e questo diciamo controbilancia un po' quei momenti che vi dicevo prima in cui la trama a volte fa fatica ad andare avanti e arranca diciamo, e quindi grazie a, queste, a questa rappresentazione visiva a questa direzione artistica a questa regia il gioco riesce ad essere perfettamente godibile sotto il punto di vista squisitamente tecnico e il sound, il sound design è eccezionale semplicemente, semplicemente eccezionale cioè, come da tradizione come in tutti i Salent Hill il, il comparto sonoro è fantastico cioè, e come, come ho detto anche nel, nello speciale di Salentil Hill togliete il sonoro a Salent Hill 4 The Room e toglierete tantissimo ma qua secondo me toglierete ancora di più rispetto che al primo Salent Hill perché qua ragazzi è anche non solo la qualità del suono ma anche poi l'uso sapiente del silenzio in Silent Hill 4 ci saranno tanti momenti di silenzio e il silen- è come dice il, il caro nostro maestro il silenzio è un suono anche quello e quindi se è usato nei giusti momenti, nei giusti tempi, contribuisce a creare un'atmosfera veramente pazzesca. E poi questi suoni, ragazzi, ogni tanto giocato poi con le cuffie, vede, diventa veramente un'esperienza horror terrificante. Come mai se ne sono viste? È veramente esperienza horror proprio ai massimi livelli di Salentille, direi. Cioè parlando puramente di horror, di momenti horror, di esperienza horror. Salenti il 4 non è inferiore né a Salenti 2 né anche al primo. E manca al terzo, chiaramente, quindi. Perché, come dicevo prima, è una sinfonia, una sinfonia dell'orrore. Un elogio al massimo dell'orrore, un'esaltazione del, 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 dell'incubo, della follia, del caos, del, de, di, tutto coso, di tutto ciò, di tutte le forze che scatenano in noi. Non so che cazzo sto dicendo. Però è comunque qualcosa che poi ci smuove dentro dal di dentro. Come posso dire? E in tutto questo il suono ha un ruolo primario. Perché poi, comunque, anche le, le, a contribuire il tutto, a condire il tutto, sono anche le, le, le musiche di sottofondo. Diciamo che ecco, rispetto a Hill, agli altri Salentil, qui la musica è meno inv- invasiva, meno, meno abrasiva anche a volte. Diciamo ecco. Siamo in una fase in cui Akira Yamaoka comincia ad abbandonare piano piano le tonalità industrial e quindi. E preferendo di più uh, i toni più ambient, mettiamola così. E quindi diciamo, ecco, la, col- la colonna sonora di Silent Hill 4 in-game uh, è molto più ambient e, ed è semplicemente meravigliosa. Come sono meravigliosi questi, questi brani pop rock, alternative rock. Uh, Tender Sugar, Room of Angel, Your Rain... Vabbè, Your Rain nel gioco non si sente... C'è una versione nel gioco di Your, di Your Rain... Uh, chill Out in realtà, non, non Rock... Però ecco anche la Cradle of Forest... Comunque la, la canzone di titoli di Coda... È semplicemente meravigliosa... Infatti... E questo pone chiaramente salenti Hill 4... La, la colonna sonora dico... Ad essere un gioiello... Un gioiello... Brillante veramente meravigliosa non mi viene altro termine infatti hanno già annunciato per l'anno prossimo la pubblicazione in vinile della colonna sonora di 74. e, e non, me la, non me la perderò per niente al mondo devo dire perché niente qua parliamo di, di un'opera d'arte sonora come mai se ne sono sentite insomma veramente grande e grazie a Ghirayamov <totipo> per e quindi insomma Silent Hill 4 un gioco che ha fatto discutere e che sono, sono molto contento di aver discusso in questo speciale, questo speciale video ludico Perché mi faceva molto piacere parlare di questo gioco proprio nei giorni in cui Konami ha deciso di riportarlo a galla e di usarlo poi come episodio di rilancio, tra virgolette, della saga, in attesa poi di un progetto nuovo vero e proprio. Ecco, che speriamo entro la fine dell'anno esca fuori. Sperando che esista poi, eh, tra l'altro, quindi un gioco che secondo me poi ecco è molto difficile perché poi io me lo ricordo anche all'epoca quando lo giocai nel 2004 quando comunque andavo nel forum a parlarne con, gli altri, con gli, a tutti gli altri che l'hanno giocato insomma e mi ricordo che comunque la prima partita effettivamente era molto difficile perché veramente uno abituato ai precedenti giochi ti trovi per quest'altro gioco con altre regole altri ritmi, altri personaggi altre modalità di fluidi l'horror <coughs> e qui diciamo la prima partita rimanevi basito perché non capivi cosa, cosa avevi visto cosa avevi assistito e solamente il giocarlo altre volte ha permesso per fortuna di, di poter rivalutare questo gioco in maniera positiva e spero appunto la stessa cosa venga fatta adesso che il gioco venga riuscito cioè comunque coloro che l'avevano giocato all'epoca che magari l'hanno finito e poi l'hanno accantonato e hanno detto no vabbè ma questo non è Silent Hill, non c'è la nebbia, non c'è sta la radio, non c'è stanno le. Non c'è. Non c'è la città. quindi per me questo non è Silent Hill, E per me, per me. invece è più Silent Hill questo di altre Hill che sono usciti fuori dopo. Eh. Che purtroppo sapete che all'epoca eravamo abituati molto bene, si vede. Eh. Quindi. Poi purtroppo sono usciti fuori altri titoli purtroppo meno belli e quindi, quindi per me Salenti4 resterà un grande gioiello, un grande, una grande opera d'arte e per me appunto, come ho detto prima, una pre- una vera e propria, un vero e proprio canto e una vera e propria sinfonia del Surveglofa. E va bene, eh. allora ditemi un po' cosa ne pensate, magari ditemi anche se lo avete comprato, eh. magari su come l'avete comprato su GOG.com magari se anche voi notate de- degli effettivi miglioramenti perché purtroppo il gioco, io su PC non l'ho giocato me- avevo letto che su PC il gioco aveva dei grossi problemi è stato perché evidentemente il gioco era nato su console poi è stato fatto un porting su PC e il porting su PC aveva diversi problemi su- sui controlli aveva dei bug non aveva addirittura non aveva il, il widescreen quindi. E avevo letto che invece questa versione appena pubblicata risolveva buona parte di questi problemi. Quindi se magari l'avete comprato ditemelo, fate, fatemelo sapere. E ditemi anche in generale cosa, quali sono i vostri pensieri, su, le vostre opinioni su Sant'Entre 4 de Room, scrivendo, allora, scrivendo un commento su YouTube, se state vedendo questo log su YouTube, oppure su Landoffrest.com, sulla pagina Facebook, sull'account Twitter o sul canale Telegram. Grazie ancora per l'ascolto e l'appuntamento nel prossimo vlog. Ciao ciao. Now We are just